Dice la palabra del Señor en Habacuc 1, verso 3. Perdón, Habacuc 2, verso 3. Dice, y Jehová me respondió y dijo, escribe qué, la visión y declárala en tablas para que coja el que leyere en ella. El verso 3 dice, aunque la visión que tardare aún por un tiempo más se apresura hacia el fin y no mentirá, aunque tardare, espéralo porque sin duda vendrá y no, y no. ¿Cuánto le dan gracias a Dios por esa palabra? Qué tremendo, ¿verdad? Realmente yo estaba escudriñando esta poderosa palabra y en la Biblia habla de, de tres tiempos, diga tres tiempos, tres tiempos. Uno de los tiempos es cuando recibimos la palabra de Dios. Una vez nosotros nos acercamos al Señor y aceptamos a Cristo, comenzamos a leer la palabra de Dios y la palabra de Dios se hace que rema en nosotros, ¿verdad? Y entonces comenzamos a vivir por esa palabra, porque esa palabra es la que nos va a llevar a dónde? Al cielo, ¿verdad? A la salvación. Así que uno de los tiempos antes de convertirse, amén, luego que te convierte, es que la palabra es sembrada en tu vida. Pregunto yo, ¿cuántos de ustedes esa palabra ha sido sembrada en su corazón? ¿Verdad que sí? Y usted vive por esa palabra. Y esa palabra no trae derrota. Esa palabra, ¿qué trae? Éxito. Trae salvación, trae liberación. Por eso es que la Biblia dice, y conoceréis la verdad. Y la verdad, ¿qué dice? Os hará libre. ¿Libre por quién? Libre porque Cristo pagó un precio por ti en la cruz del Calvario. Así que cuando venimos al Señor... ¿verdad? Y comenzamos a escuchar lo que el pastor nos predica, lo que los maestros nos enseñan. Esa, esa palabra se hace rema dentro de nosotros, o sea, se hace vida y luego nosotros vivimos por esa palabra. Así que eh, eh, el primer tiempo ¿verdad? es cuando recibimos la palabra de Dios. Ahora, el segundo tiempo es la espera del cumplimiento, el, del cumplimiento de la promesa. ¿verdad? La palabra tiene esperanza. La palabra trae esperanza y muchas veces tú no estás viendo lo que tú quieres ver, pero tú estás consciente que lo que Dios promete, lo que Dios cumple, Dios lo va a hacer. Porque dice la Biblia que Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre que se arrepiente. Así que posiblemente por mucho tiempo el Señor te dio una palabra y han pasado muchos años o muchos días y tú dices, ¿qué, qué ocurre? Que yo no estoy viendo el cumplimiento de esa palabra, ¿qué ocurre? Y muchas veces el enemigo trata de, de, de bregar con nuestra mentalidad, ¿verdad? Para que nosotros nos cansemos de esperar. Pero dice que la Biblia que los que esperan en Jehová tendrán que nuevas fuerzas, ¿verdad? Y ya tú sabes que el cumplimiento de esa palabra va a llegar. Ahora el tercer tiempo es donde vemos hecho en realidad esa promesa. ¿Cuántos de ustedes han esperado y cuando menos tú te lo esperas ha llegado el tiempo de Dios? ¿Verdad? Y dice más, dice la Biblia que Él a veces nos da mucho más de lo que nosotros pedimos. Muchas veces tú pides algo pero la Biblia establece que Dios te da algo más sobreabundante. Porque ese es el Padre. Amén. Si dice la Biblia, si nosotros, 
siendo malos, sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos. Cuanto más nuestro Padre Celestial sabrá darnos lo mejor a nosotros, ¿verdad? Yo a veces me quedo impresionado porque digo, Dios mío, tú me das más de lo que yo me merezco. Tú te llevaste mi carga, te llevaste mi aflicción, te llevaste mi dolor. Y a veces uno se siente inmerecedor de las cosas que Dios hace. Pero ese es Dios. El Dios que se ha propuesto bendecir tu vida, bendecir tu familia, bendecir tu casa. Por eso es que la Biblia dice, porque yo quiero que vosotros seáis prosperados. ¿En qué? En alma cuerpo y espíritu ahora yo quiero ver una bulla de los que han sido bendecidos por Dios en esta noche yo quiero escuchar esa bulla de los que han sido bendecidos por Dios como cuando una persona está enferma y Dios te dio una promesa pero tú ves lo contrario tú dices pero por más que he orado por más que han orado por mí yo no veo el cumplimiento es más hay veces que tú puedes ver las cosas peores de la situación. Pero como eres hijo de la promesa. En el tiempo de Dios. Dios ha establecido que va a ser el milagro en tu vida. Por eso yo me maravillo. Cuando a mí me dijeron que yo tenía cirrosis en mi hígado. Que había que hacerme un trasplante de hígado. Y todo el mundo me decía tú te vas a morir. Y, y, y mientras más quimioterapia me daban. Mayo empeoraba Pero había una palabra sembrada en mi espíritu Había una palabra de esperanza Por eso es Que para los que creen Todas las cosas son que Son que Dígalo posible Para el que cree Todas las cosas son posibles Aunque la visión tardara Espéralo Porque Dios lo va a hacer Alguien puede adorar a Dios en esta noche Y muchos dicen, pero ¿qué pasa? Que estoy estancado, no avanzo, no conquisto. El enemigo siempre pondrá duda en nuestra mente. El enemigo siempre va a decir, no va a pasar nada. Pero yo vengo a decirte que cuando parece que Dios no está haciendo nada, es cuando ya Dios está dando la orden. Por eso es que dice la Biblia, pacientemente esperé a Jehová y Él se inclinó a mí. Los que esperan en Dios tendrán nuevas fuerzas. No importa por lo que tú estés pasando. Dios sembró una palabra en ti. Tú eres hijo de la promesa. Por eso que Abacú dijo, aunque la visión tardare. Porque fíjese que en el tiempo de Abacú, la cosa estaba bien difícil. Habían pleitos, había violencia. Habían tantas cosas, hermano. Y, y yo me imagino que Abacú decía, pero... Señor, ¿qué tú vas a hacer? ¿Qué tú vas a hacer? Mira cómo está este mundo, mira los pleitos, mira la violencia, mira las cosas que están sucediendo. Pero el Señor le estaba diciendo, no te preocupes, Abacú, porque cuando yo diga establecer mi reino sobre la tierra, esto va a pasar. ¿Y sabes qué? Aquí es que, aquí es que entra la iglesia cristiana. Aquí es que entra la iglesia cuando, amén, cuando el Dios se manifiesta a favor de nosotros. Aunque tarde, Dios lo va a hacer. Él se quejaba, pero para eso entonces Dios establece a la iglesia el tiempo de avivamiento. ¿Cuántos de ustedes sienten avivamiento aquí? 
Ahora cuando llega el tiempo de avivamiento Las cosas cambian, digan las cosas cambian Yo no sé si usted se ha dado cuenta Pero usted vino de una forma y ahora es de otra forma Porque toda tu angustia se la llevó el Señor Todas tus cargas, por eso Él dijo Echa sobre mí tus cargas que yo te sustentaré Muchos de ustedes posiblemente llegaron enfermos, cansados en el desierto. Pero tan pronto pisaron esta casa. La visión de Dios se cumplió sobre tu vida, sobre tu cuerpo, sobre tu casa, sobre tus hijos. Y tú tienes que decir de modo las cosas viejas pasaron. Y aquí todas son hechas nuevas. Así que cuando llega el tiempo de avivamiento las cosas cambian. Pero ¿dónde comienza el avivamiento? Diga, diga conmigo en nosotros. Diga conmigo en nosotros El reino de Dios y su justicia Está establecido en ustedes Y ustedes son el cambio para esta nación Sabe que mientras esta casa está orando Dios está librando a mucha gente de la muerte allá afuera Sabe que mientras esta casa está adorando a Dios Dios está estableciendo su reino En muchos rincones de adhesivo Usted posiblemente no lo ve, pero hay poder en Cristo. Hay avivamiento en la casa de Dios. Por eso es que la Biblia dice en el libro de los hechos. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén. Sin que esperasen la promesa del Padre. La cual les dijo, oíste de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua. Mas vosotros, ¿quiénes somos vosotros? Todos nosotros. Mas vosotros seréis bautizados con qué? Con Espíritu Santo dentro de no muchos días. Todos ustedes están llenos del poder del Espíritu Santo. Por eso fue el dijo: No se vayan de Jerusalén y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros que el Espíritu Santo, entonces, mire cómo dice la Biblia, entonces me seréis testigo en Samaria, en Jerusalén, en todos los confines de la tierra. Tú eres, tú eres un alma poderosa en las manos de Dios. Adhesivo puede cambiar porque hay una iglesia que está lleno de avivamiento. Porque Él te ha entregado las llaves. Del reino de los cielos Cuando llega el avivamiento La gente es transformada hermano La gente cambia La gente se sana Y yo siempre en todos mis sermones Tengo que decir esto Cuando el avivamiento llegó A la vida de mi madre Mi vida cambió Porque mi, mi mamá Siempre estaba junto con Con mi abuela que leía las cartas porque ellos creían que los espiritistas tenían poder. Y cuando mi madre se enteró que yo era adicto a las drogas, ella se volvió loca, ya no encontró qué hacerse. Decía, ¿cómo es posible que mi hijo sea adicto a las drogas? Pero claro, ella me había abandonado cuando yo tenía cinco años. Porque mi padre le pegaba. Mire, yo vi muchas veces... A mi papá arrastrando a mi madre por el piso. Y era una cosa tremenda. Pero yo no podía hacer nada. Porque yo lo que tenía eran cinco años. Pero los niños no hablan. Pero todo lo que ven. Lo guardan en su mente. 
Y yo, y yo me recuerdo de todos esos eventos. Y ya mi mamá no encontraba qué hacer hasta que un día decidió abandonar la casa. Y fue a mi cuarto y me dijo, Jari, tú no entiendes lo que yo voy a hacer. Pero yo tengo que irme porque si no tu padre me va a matar. Y yo todavía me recuerdo cuando mi madre con aquel fundita de ropa se fue, me dio un beso. Pasaron casi 20 largos años sin yo ver a mi madre. Y, y yo seguí creciendo pero en ese espacio mi padre me había enseñado a odiar a mi madre porque ella decía te abandonó porque no te ama te abandonó porque se fue con otro hombre y yo empecé a crecer con esa amargura en mi vida, en mi espíritu y llegué hasta un momento dado de odiar a mi propia madre ahí me fui a estudiar música me hice uno de los mejores angelistas. Trabajé con la Fania Austral por muchos años. Fui director de la Orquesta Impacto Crea. Me gané tres guaybanás de oro. Era tremendo bajista, tremendo angelista. Pero había un vacío en mi corazón. Porque lo tenía todo, pero no tenía nada. Porque de qué le vale al hombre que granjeara toda su vida. Si al final perdiera su alma. Tenía cajos nuevos, tenía mucho dinero, tenía gente que me sirvieran, pero había un vacío en mi corazón. Y yo decía muchas veces, ¿en qué rincón estará mi madre? ¿En qué lugar estará mi madre metida? Porque yo anhelaba un beso, yo anhelaba un abrazo, yo anhelaba un, un, una madre que me abrazara y me dijera cómo tú estás, pero yo no tuve nada de eso. Luego, amados hermanos, después de casi 20 años, estoy yo en el balcón de mi casa y de momento viene una mujer caminando, una mujer de ojos verdes. Y, y eso como que me impactó, porque yo decía, ¿qué tiene esta mujer que mi corazón está temblando? Y cuando se me acercó, ¿sabe quién era? Era mi madre. Después de casi 20 años sin saber de ella. Y ella se me acercó y me dijo, Harry, perdóname. Y yo le dije, yo te odio. ¿Dónde estabas tú cuando yo te necesité? Pero yo la perdoné, entre comillas. Y ella me dijo, perdóname. Y yo me acuerdo que un día salió para trabajar. Y ella no sabía que ya yo estaba usando droga. Y cuando ella entró en el cuarto y me encontró inyectando heroína por las venas. Se volvió como loca y me dijo como tú no me puedes pegar, me quieres matar a sufrimiento. Y yo le decía mami yo quiero ser libre pero no puedo. Y ella me dijo yo te voy a ayudar. Me llamó a un programa que se llama Metadona. Pero hermano me comí la dona y nunca llegué a la meta. La Metadona no hizo nada por mí. Me llevó donde unos espiritistas. Me echaron un montón de agua por encima. Y le dijeron a mi mamá, bañalo a las 2 y 30 en el mar, mata un gallo y échale la sangre por encima. Y yo le dije a mi madre, la que se va a bañar a las 2 y 30 de la noche es ella, porque ella está mal. Es más, yo le dije a mi madre, esta está más arrebatada que yo. Porque mira los ojos. ¿Por qué? Porque los espiritistas no tienen poder. El que tiene poder es aquel que tiene el avivamiento del Espíritu Santo. ¿Cuántos pueden adorar a Dios? Cuando salimos de aquel lugar... Mami empezó a reírse y yo le dije, ¿por qué te ríes? Y me dijo, ¿por qué eres libre? Y yo le dije, ¿libre? Muchacha, yo estoy más endemoniado que cuando tú me trajiste. Ella sufría, ella lloraba. Mis hermanos me botaron de casa. Mi hermano Pedro me botó de casa, yo no sé por qué. Porque yo lo único que hice fue que le robé el cajo, la jopa y las prendas. 
no me quedé en casa. Empecé a perder mi dinero, empecé a perder las propiedades, empecé a perderlo todo. Los aguaymanás se fueron a ajuste. Ya mami no encontraba qué hacer conmigo. Lo más difícil es ver una madre sufriendo por un hijo. Tu hijo puede ser lo que sea, pero una madre siempre quedará ese muchacho. Siempre peleará por ese hijo y me decía, no importa cómo tú estés, yo te voy a ayudar. Pero un día, mi madre se enfermó y cuando yo la fui a ver al hospital, me dijeron, tú no puedes entrar, ella está muy enferma. Y yo le dije, ¿qué tiene? Me dijo, tiene cáncer terminal. Le quedan solamente seis meses de vida. Y ella no te puede ver. Porque mira cómo tú estás. Ya yo estaba, amados hermanos, caminando con dos chancletas. Y para el colmo eran color de rosa y eran de pitusa. Y aquellos maones viejos y aquel, aquella suciedad que había en mi cuerpo. El médico me dijo, si tu mamá te ve en esa forma, le va a dar un ataque. Yo vine a ver a mi madre casi a los tres meses. Y cuando llegó a mi casa, llegó con un turbante en su cabeza. Porque el cáncer... Y la quimioterapia le había comido todo el pelo. Pero ella me agajó y me dijo, ¿sabes qué, hijo? Aunque yo me estoy muriendo, me dieron seis meses de vida. Yo sigo creyendo que algo va a pasar en tu vida. Yo quisiera darte mi corazón, pero no puedo. Y yo le decía, mami, yo quiero ser libre, pero no puedo porque siento algo que me ata. Y ella sufría. ¿Sabe lo que es una madre en un sillón? Sentada hasta las 2 y a las 3 de la mañana esperando a ver dónde está su hijo. Pero un día mi madre no pudo más y se levantó y dijo voy a acabar con mi vida. Yo no quiero seguir viviendo. Y ella se levantó a las 5 de la mañana. Y cuando estaba pasando un trot de la Silán por la plaza de Ponce. Ella fue a lanzarse para suicidarse. Pero escuchó una voz que le dijo clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Ella comenzó a gritar y a decir pero quién me está hablando. Será que la quimioterapia me está, me está comiendo la mente. ¿Sabe quién era? Era un pastor que estaba lleno de avivamiento Diga avivamiento Porque cuando tú tienes autoridad Cuando tú tienes avivamiento El mismo espíritu te habla Y te revela todas las cosas que están sucediendo Yo no sé si al pastor le ha pasado Que alguien pide una consejería Y cuando usted se sienta a hablar con él Ya el Espíritu Santo le ha dicho ¿Cuál es la necesidad que tú tienes? A mí me pasa cada rato Yo le digo cuando van a mi oficina Yo sé lo que te pasa Ya Dios me habló te pasa esto, te pasa lo otro. Y me dijo, ¿cómo usted lo sabe, pastor? Yo le dije, hay un Dios allá arriba que habla. Hay un Dios que revela la condición de cada ser humano. Óigame, era un pastor, se llamaba el reverendo Cordero. Era ingeniero. ¿Quién dijo que los profesionales no pueden estar llenos de fuego? ¿Quién dijo que los profesionales no pueden tener la autoridad y el poder del Espíritu Santo? Aquel hombre era un profesional, pero llevaba siete días en ayuno. Y Dios lo levantó y lo llevó allí a la plaza y le dijo a mi madre, si tú gritas para arriba, Dios va a levantar a tu hijo. Ella no entendía, ella no entendía, no entendía. ¿Qué es eso que si grito Dios va a levantar a mi hijo? Bueno, si tú clamas a Dios, Dios lo va a levantar. ¿Y cómo usted sabe que mi hijo está perdido? Porque el Espíritu Santo me lo reveló. Y allí mi madre, con cáncer, Casi sin poder hablar Levantó sus manos y aceptó a Cristo como su salvador Cuando ella llegó a casa Me vino con ese jebulú Pero era un problema Porque eso era todos los días Aleluya, gloria a Dios Mi alma te alaba 
Y yo dije, Adapta se metió a los cafés puya. Se metió a los, a los pentecostales, se metió a la religión esa. Y eso era todos los días. Bueno, en un día yo le dije, bueno, mami, porque ella se fue con una iglesia que se llamaba el Movimiento Misionero Mundial, donde tenían culto lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Mi hermano, una vez yo le dije, oye, vieja, tú estás enamorado del pastor, porque es que tú no sales de la iglesia. Y me dijo, no, lo que pasa es que a mí me dijeron que si yo gritaba para arriba, Dios te iba a levantar. Y eso es lo que yo voy a hacer. Voy a seguir orando por ti. Y ella recibió el bautismo del Espíritu Santo. Ese bautismo que cuando llega a la vida de cada ser humano, la vida es transformada. Tú puedes reprender, puedes atar, puedes liberar, puedes sanar. Tú eres la respuesta para este mundo. Alguien puede adorar a Dios. Tú eres la respuesta para este mundo. Por eso es que cuando la iglesia se levanta en avivamiento, las cosas cambian. Y ella decía, yo voy a seguir clamando por ti. Entonces un día me dijo, papi, llévame a los cupones. Y yo estaba medio enfermo. Yo necesitaba dinero para curarme. Y... Pero era un problema, brother, porque ella estaba en silla de juega. Quiere decir que yo tenía que empujar a mami en el sillón de juega a, hasta, hasta el tribunal de allá de, de Ponce para los cupones. Pero como yo quería 20 pesos, yo lo hice. Y yo empecé a jalarla en el sillón de juega. Y cuando llegamos a aquel edificio, ella comenzó a hablar lenguas. Y yo le dije, ay, no me diga que se te metió eso por dentro otra vez. ¿Qué te pasa a ti? Me dijo, siento el poder del Espíritu Santo. Hay avivamiento en mi vida. Y yo le dije, deja eso porque no estás mirando. Y me dijo, oh, tú te avergüenzas porque yo adoro a Dios. Tú te avergüenzas porque yo invoco el nombre del Señor. Pues, ¿sabes qué? Esto es locura para los que se pierden. Pero es poder de Dios para los que se salvan. ¿Cuántos sienten el poder de Dios? ¿Cuántos sienten el poder de Dios? Vamos a ver, ¿cuántos sienten el poder de Dios? Y yo le dije, pues sigue tú con tu locura Que yo voy a seguir metiéndome droga Y yo llegaba a casa, un día llegué con un ajebato de eso de Disney World Me había metido media pepa de ácido Y estaba viendo a Walt Disney bailando en caballo con las vacas Y de momento comienzo a escuchar unos gritos Y yo decía, pero me estoy volviendo loco, la droga me tiene loco pero cuando abro la puerta estaba mi madre de jodilla. Allí estaba gritando, allí estaba clamando. Y yo le dije, mami, ¿qué tú haces? Y me dijo, yo estoy clamando porque Dios te va a salvar. Y cuando en ese momento ella me dijo, oh, tú te avergüenzas de mí. Yo le dije, es que yo no entiendo esa locura de que tú estás hablando lengua, que tú le decís, yo no entiendo nada de eso. Me dijo, entonces empezó a levantarse del sillón de juegas. Y yo dije, ya mismo me da una galleta porque ya ya estaba media prendita. Y se levantó y me dijo, oh, tú te avergüenzas porque yo siento a Dios, ¿verdad? Pues, ¿sabes qué? Desde hoy en adelante voy a declarar una palabra sobre tu vida. Yo le dije, ¿qué vas a qué? Voy a declarar una palabra sobre tu vida. Desde hoy en adelante te voy a llamar pastor. Desde hoy en adelante te voy a llamar ministro, hermano. Y eso fue así. Eso era, pastor, ven a desayunar. 
pastor, ven a almorzar. ¿Sabe por qué? Porque cuando tú estás lleno de avivamiento, hay que llamar las cosas por su nombre. ¿Cuántos pueden adorar a Dios? Tú tienes el poder y la autoridad para reprender demonios, para levantarle a los cautivos, para sanarle a los enfermos, porque dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Cuántos están llenos del Espíritu Santo aquí? Vamos, vamos, yo quiero ver las manos de los que están llenos del poder del Espíritu Santo. Yo quiero ver esas mujeres que claman, esos hombres que claman, esa iglesia que adora, esa iglesia que siente avivamiento, esa iglesia que siente fuego. Me voy es tarde y yo predico hasta que me da hambre. Estoy como mi hijo y ella... Siguió clamando. Y un día vino la vecina y le dijo, Doña Delia y Harry. Ah, pues Harry está predicando. Predicando. Si hace tres días yo lo vi asaltando el licuesto hall. Y mami le dijo, lo que pasa es que tú lo ves como adicto y yo lo veo como ministro. Es pues la fe, la certeza. Después la fe, la certeza. No sigas dudando. Declara esa palabra sobre tu hijo. Declara esa palabra sobre tu esposo. Declara esa palabra sobre tus hijos. Declara esa palabra sobre tu empleo. Declara esa palabra sobre tu enfermedad. Porque Dios te ha dado autoridad. Te ha dado las llaves para desatar, para tal en todo momento. Porque todo lo que tú atares aquí en la tierra. Se da atado en el cielo y todo lo que queda bashera bakayaba tú desates en el cielo será desatado en la tierra. Hay alguien que va a desatar su milagro hoy aquí. Debe la mano de los que van a desatar su milagro en esta noche aquí. Debe la mano de los que van alabado. Yo quiero ver la mano de aquellos que van a declarar la palabra sobre su casa, sobre sus hijos, sobre su cuerpo, sobre su ministerio. Ella siguió llamándome pastor, ministro, pero ella siguió hasta el final. Porque ella entendía que la visión sobre mi vida, aunque tardare, se iba a cumplir. Pero un día me fui para la perla. Ya yo había pasado por resurrección. Ya había pasado por el programa de Ponce, ya había tantos lugares. Me fui para la perla, estuve dos semanas y cuando llegué a casa un día, empecé a llamar a mami. ¡Delia! Dame comida. Y ella se arrastraba en su sillón y abría la persiana y me daba la comida y me decía, pastor, aquí está tu comida. Porque hay que creer en lo que hablamos. El poder está en la lengua. No puedes creer hoy, mañana no creer. Dice la Biblia que para el que cree, todas las cosas son posibles. Lo que pasa es que tiene que ser como Abacú, tiene que esperar la visión. Pero dice ahí que esperes hasta el fin para que vea la gloria de Dios. Y un día llegué y la llamé, Delia, dame hambre, dame comida que tengo hambre. Y yo siempre sentía el sillón de juega, hacía, uy, porque estaba viejito el sillón de juega. 
Y ella se agastaba y abría la persiana y me daba la comida y me decía, toma pastor la comida. Pero ese día no escuché el sillón de rueda. Ese día no vi el movimiento del sillón de rueda. Y yo seguí llamando a la Delia y ella no contestaba. Me fui por la parte de atrás, rompí la puerta, la busqué en la cocina, no estaba. La busqué en el cuarto de mis hermanos, no estaba. Yo dije, pero ella debe estar en su cuarto porque está enferma. Cuando abro el cuarto de mi madre, toda la ropa estaba en caja, la chancleta estaba en caja, la cama estaba vacía. Y llegó mi hermano Pedro y me dice, Harry, ¿qué te pasa? Y yo le dije, ¿dónde está mamá? Y me dijo, mamá, se murió hace unos días. Y yo dije, ¿qué tú dices? Y me dijo, sí, pero cállate, no llores, porque ella dijo que te espera en el cielo porque tú serás pastor porque ella estuvo clamando por ti y si hoy yo soy pastor si hoy yo tengo una familia si hoy yo he cruzado mares y océanos y he ido a muchos lugares a predicar este mensaje es porque hubo una madre que le creyó a Dios hubo una madre que estaba lleno de fuego, que estaba lleno de avivamiento y si tú quieres clamar en esta noche y si tú quieres gritar esta noche y si tú quieres mover el trono de la gracia póngase de pie y adore a Dios yo quiero ver las que van a clamar aquí conmigo los que van a clamar aquí está el altar yo no te voy a empujar yo simplemente te voy a invitar a que clame eso es lo que yo voy a hacer quédate ahí uh que clame ya se acerca un año nuevo y hay cosas que tienen que cambiar en tus hijos en tu familia en tu trabajo en tu ministerio y me parece esta actividad no se la inventó el pastor esto vino directamente del corazón de Dios porque esta noche Dios te va a dar un regalo si mi pueblo se humillara y clamaren y oraren, entonces yo descenderé y sanaré su tierra. Yo quiero que tú medites ahí en unos momentos. ¿Qué tú quieres que Dios haga? ¿Qué tú quieres que Dios haga? Yo he venido aquí para decirte que el avivamiento transforma, el avivamiento rompe cadenas, es tiempo de avivamiento. Y quiero decirte que la gloria de Dios, la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Como nunca antes Dios se va a mover aquí. Usted va a ver por sus ojos los milagros, los prodigios. Usted va a ver lo que va a suceder en esta casa. Habla con Dios. Prepárese porque vamos a clamar.
estás en batalla estás en batalla y necesitas tomar decisiones pero el Señor te dice estoy aquí para ti Hermano, hay una presencia poderosa aquí. Adora. Aleluya. Yo no sé lo que te dijo el médico, pero algo te puedo decir. Aquí está el sanador. Prepárate porque vamos a clamar. Prepárate, prepárate.